0: Welke twee knoppen moest ik tegelijk indrukken zijn?
1: Rek en play tegelijk indrukken, ja. Dat heeft je dochter je ooit geleerd? Ja, die was vijf jaar en dan had ik een, uh, een vier sporen recorder. Die had ik uh, als medebetaling gekregen van de platenmaatschappij CNR. Uh, als honorering voor het, ik geloof dat wat uh, die plaatjes waren van... Ik moet altijd weer opnieuw aan je denken. Uh. Do 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 do. En spijt me dat mij dat nou moest gebeuren. Nou, en ik moet. En die, voor die dingen had ik onder andere ook. Een zitje met dat gedoe van royalties en een flat fee en weet ik wat. Ik wou zo'n ding hebben. Dus ik had een vier-sporen-recorder, groendig. En daar zat ik dan mee te klootje vanen. En uh, mijn dochter Pien, die vond het ook een mooie apparaat. Ik zei, ja, maar hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Oh, va, je moet rek en plaai tegelijk indrukken. Ja, 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 maar, 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 maar. En dan die kleine vingertjes. Ach, ach, wat is het leuk, Het is nu een grote mevrouw. En dan herinner ik haar daaraan. En dan hebben we plezier. Volledige naam. Edwin Alexander Maria Rutten. Leeftijd. 77. Beroep. Jazzliedjes zingen, schrijven en wat acteren. Bekend van? Ome Willem. En verder bij de jazzliefhebbers voor de jazz. En bij hier en daar een popliefhebber voor de pop. En bij de, bij in de klassieke wereld uh, voor wat betreft het schrijven van verhalen bij klassieke muziek. En voor wat betreft de
0: onderwijstelevisie uh, ook nog wel wat dingen die ik daar gedaan heb. Verliefd, verloofd of getrouwd? Getrouwd. Het meest gênante dat ik ooit voor een menigte heb gedaan. Ik ging bij oma Willem altijd, ik deed ook in die 16 jaar, deed ik ook altijd tot
1: 100 uh, voorstellingen nog. En ik ga altijd na afloop de hal in, dat vind ik altijd leuk, tot de laatste weg is enzovoort. En toen was er uh, één moeder en die keek ik aan. Ik, zei, <laughs> ik denk nog, nou, nog een maand of twee, drie,
0: dan krijg ik er een nieuwe bij in de doelgroep, maar ze was niet in verwachting. Normaal vraag ik altijd, wat is de eerste keer dat je in aanraking kwam met en dan je vak? Dus journalistiek of tv? Of, uh, en dat was film. Nu, nu komt de klassieke vraag... Je hebt zoveel gedaan. Wat is je vak eigenlijk? Nou ja, de, ik heb net in dat paspoort wel
1: een beetje aangegeven wat ik, uh, wat ik ben. Laat ik het zo zeggen. Ik heb eigenlijk alles gedaan waar ik niet voor geleerd heb. Is dat niet een mooi antwoord? Zeker. Eh? Les op het conservatorium, maar geen conservatorium gedaan. Uh, hier en daar mijn pak verplaatsen over een toneel heen. Ik zoek het licht op en ga naar het kruisje toe. Dat noem ik dan acteren. Dat heb ik ook niet geleerd. Nou, dat is wel te zien. Ja, zeker. En... Uh, um, uh, maar ja, wat, wat, wat vroeg je ook weer? Wat de eerste keer er, oh, was ja, dat je in eerste aanraking keer, ja, kwam. Ja, nou ja, goed. Uh, dat was de film Sterren Stralen Overal. Uh, sterren stralen overal. Hun licht vergeet je niet. Nou, dat was een, een, een Nederlandse speelfilm. Uh, had uh, als onderwerp uh, emigratie enzovoort. Dat speelde toen heel erg in de, in de, in zo, zo, in de jaren 50. Uh, vorige eeuw, dat je wel weet wie er hier zit, Sebast. En ik was negen bij de opnames en ik was uh, net tien geworden... toen de première was in uh, Tuschinski in Amsterdam. Dat was het eerste buigingje uh, op het toneel. En dus het zijn te midden van
0: van film. En daarna is er een hoop gebeurd. Ik heb het geprobeerd samen te vatten... En je zei net voor het interview dat, dat er vaak tegen je wordt gezegd, we hebben het geprobeerd, maar het is zoveel. Dus we hebben een hoop weggelaten en daar gaan we heel veel aandacht aan besteden. Dat gaan we niet doen? Ja, nee, 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 wat ik, wat ik tegen je zei. Ik,
1: ik zou het graag, ja, ik vind het vervelend om je nou te beknorren. Nou, De goed. D in het Frans. Um, uh, nee, dat eigenlijk iemand uh, 30 seconden of 45 seconden zit te besteden om een opzomming te maken. En niets genoemd hebben, alleen zeggen hoe moeilijk dat is. Terwijl ik denk van. Nou weet je wat, je gaat gewoon even, even zitten met een kroontjespen of met een computer. En dan kan je de, deleten, plakken en knippen. En dan kan je dood gewoon in, in 30 seconden kan je het gewoon doen. Zal ik eens even nu de koptelefoon opzetten?
0: Ik, ben, nou, uh, ik, heb, ik heb zweethanden, het staat onder de oks. Ik durf, ik durf het niet meer. Je bent de ja, eerste nou, voor wie ik gespannen ben om het te laten horen.
1: Nee, ben je mals we zitten toch gezellig. Hè? Nou, daar gaat ie.
0: Je hebt soms van die dingen die je gelijk doen terugdenken aan je kindertijd. Edwin Rutte is er verantwoordelijk voor een aantal. Want, heel eerlijk, je gaat toch even terug naar vroeger bij het horen van...
1: Lekkere rakkers van me! Toepie! Da! Of... of. En Kroyer, hij wordt mooier, hij bijna uit elkaar. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. En
0: natuurlijk ook...
1: En deze vuist op deze vuist.
0: Edwin Alexander Maria Rutte wordt op 11 januari 1943 geboren in Groningen. Hij komt uit een creatief en muzikaal gezin... Zijn vader is filmregisseur en als Edwin 9 is speelt hij voor het eerst in een film van hem. Op de middelbare school begint hij met cabaret, toneel en gaat hij in een band spelen. En als hij 16 is neemt hij zijn eerste plaat op en die valt in goede aarde. Hij wordt namelijk gebeld door de dirigent van het Metropoolorkest of hij met het orkest zou willen meezingen. Muziek is Edwins ding, maar toch gaat hij naar het gymnasium psychologie studeren. In de jaren die volgen maakt hij veel muziek en doet hij mediawerk. Tot hij wordt gebeld door Aard Staartjes.
1: Eddie! Heb jij wel eens uh, iets voor kinderen gedaan? Aard, ik heb
0: er twee. Nou, toen was het beklonken. Dit telefoontje was de geboorte van de rol waar iedereen Edwin van kent. Ome Willem. Edwin groeit uit tot een van de meest geliefde figuren van de kindertelevisie... die zelfs 31 jaar na de laatste opname nog steeds tot de verbeelding spreekt. Maar na het stoppen van de film van Ome Willem is de carrière van Edwin gelukkig niet klaar. Hij blijft muziek maken, presenteert op radio en tv... geeft workshops, gaat de theater in en geeft lessen aan Conservatoria... Ook maak die eigen tijdse versies van klassieke muziek en alles vanuit één passie, kennis overbrengen. Want zoals Edwin's vader hem ooit zei, als je een talent hebt, is het zonde om het te laten liggen.
1: Applaus voor je laatste zin. Dat getuigt van het feit dat je de zaken goed bent langzaam dat je nou het merendeel vergeten bent. Nee, maar maar, maar, dat bedoel ik echt niet flauw, hoor. Maar die laatste zin, dat vind ik leuk, dat je dat eruit pikt. Want het leuke van een interview vind ik dat je ook verrast wordt. Want uh, ik vind het altijd het leukste bij een interview... dat ik, uh, als het klaar is, nog even na zit te denken... Verdorie, verdorie, dat was een interessante vraag. Maar ik vind het leuk dat je dit eruit hebt gepikt. Als je
0: een talent hebt, is het zonde om hem niet te gebruiken?
1: Ja, omdat een heleboel mensen, zei mijn vader, omdat een heleboel mensen dat zouden willen hebben. En. Uh, of die. Of die ja, ja, die zouden dat willen hebben, dus, dus kom op. Dat moet je dan gebruiken. Hij zal niet bedoeld hebben dat als ik dat talent had... en ik zou een geweldige dorknoper zijn geweest... met een paar stofmouwen die ergens staartjes zand in te vullen... dan zal zal hij slechts gezegd hebben als je maar gelukkig bent. En dat is natuurlijk toch wat mij betreft... überhaupt het ultieme wat er is. En dat is het grote voordeel van wat ouder worden... dat je dan op een gegeven ogenblik... uh, uh, dat je dan echt zo'n cliché durft te zeggen. Want het is dus overal. Als je maar. En dus, dus de uiterlijke
0: vorm. wat iemand doet, het interesseert me niks. Nee. Ben je een beetje gelukkig? Ja, nou, wat wou je meer? Eh? Maar dat, dat merk ik zelf ook. Ik ben 25, weet je. En heel veel mensen zijn allemaal met carrière bezig. En, en ik wil daar komen, ik wil daar komen. Zelf, ja, ook gehad met jaren. met. Uh, ik wil naar de radio, ik wil naar de radio. Op een gegeven moment ben je daar. En dan denk je, oké, okay, maar. ik zit hier nu, maar. Voel ik me gelukkig van binnen? Ben ik als mens gelukkig? Ja, mooi. En dan kom je erachter dat dat misschien helemaal niet zo is. Dat ja. je ergens zit waar je altijd had willen zijn... maar dat je denkt, ja, maar is dit nou helemaal mijn plek? Je, je, je
1: liep een paar dingen langs, dus
0: ambitie.
1: En ik wil dit en ik wil dit en ik wil dit. En uiteindelijk gaat het om wat, wat, wat gelukkig wordt. Dingen willen is op zichzelf heel interessant. Ja. betekent in ieder geval dat je niet een beetje onderuit hangt... en niet weet wat je wil doen, op z'n avonds is dat toch helemaal mooi om, om te doen. Eet. En dan geld, het is, ja jij makkelijk zeggen. mensen denken altijd dat ik heel erg rijk ben of zoiets dergelijks. En als ik het niet ben, dan begrijpen ze niet waarom ik het niet ben, dus dan zal ik ook wel niet goed zijn of zoiets. Ja. Dat, is dat, dat dat de maatstaven zijn, het heeft mij eerlijk gezegd nooit wat kunnen schelen.
0: Nooit. Als er maar genoeg geld was om te leven.
1: Ja, ja, ja. En ik weet ook, er was een keer... Een, uh, nou, toen, 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 toen ging het er even benauwd aan toe. Bij wijze van spreken, deur waren er vandaag niks nodig. Um, uh, toen meldde ik iemand uh, van de Varen op. Uh, een hele aardige... Nou oh ja, Joop Koopman. was dat. Die was Joop Koopman. Die was toen hoofd uh, Varen amusement. En toen was er een programma dat heette Zomer en Zomeravond. En daar hadden ze componistenportretten in. En ik zei van... Goh, Joop, ik heb helemaal geen geld. Wil je dat tegen niemand vertellen? Want anders gaat de spiraal per definitie naar beneden. Oh, dat... dat. Dus ik wil niet dat je dat tegen iemand zegt. Ik was zelf streng tegen hem. En uh, dat was nog voor de ome Willem tijd. En uh, geloof ik ja... Uh, En toen zei ik, kan ik niet zo'n componistenportret dan uh, gaan zingen... En toen zei hij, god, ik dacht dat jij zo vreselijk druk was. Zo zie je de misverstanden. Dus als je gewoon met je shit even bij de juiste mensen langskomt, is er niks aan de hand. Dus uh, ga toch niet je koffert ophouden, zoals dat heet. En toen deed ik uh, twee componistenportretten. Dat zomer zomeravond werd iedere week door een andere presentator gedaan. En het jaar erop presenteerde en ik het iedere week. En toen stond
0: de deurwaarde er niet meer.
1: Nee, nee, nee. Maar het, het, dus, dus, dus ik ben een problem solver. Ja. Dat, dat durf ik van mezelf te zeggen. Ik ga
0: niet hangen. Maar je, je zegt dus eigenlijk... Uh, er zijn ook momenten in jouw leven geweest... dat je even dacht van... Hmm, hoe moet ik ja. nou verder? Terwijl als ik je zie op tv... als ik je hoor in interviews... altijd die blije man... altijd die positieve man. Ja, maar een... een... een een nieuwslezer die om acht uur uh, het nieuws
1: moet lezen... dan hebben wij er niets mee te maken dat net zijn kat gecastreerd is. Ik bedoel, daar hebben we niets mee van doen. En anders ga je het niet doen. In het weekend dat mijn vader doodging... uh, heb ik op uh, zaterdag in in Bloemendaal... uh, in het Openluchttheater een ome Willem gedaan... En op zondag zat ik, zat ik, zat ik, zat ik bij, 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 bij zijn bed. Wel tegen hem gesproken, maar ik zag die hypocriete hartpomp zag ik op en neer gaan. Maar ik dacht, hij is al dood. Maar ik denk, en dat kan ik echt wel, echt wel, 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 wel beoordelen... dat het een van de mooiste voorstellingen is geweest. Omdat in die blijheid... Uh, of dat optreden wat me altijd vreselijk veel plezier gaf. Ik vond het altijd vreselijk leuk, die onverwachte dingen. Daar liep dan een draad melancholie doorheen. En voordat je het weet, want kijk, alleen maar, alleen maar vrolijkheid is zo vreselijk dun. En alleen maar diepe bedroefdheid is zo vreselijk dun allemaal. Maar de combinatie van de twee, die ze die afwisselen, laat ik zeggen... Uh, uh, alleen maar spekjes is niks en alleen maar zure bommen ook. Maar een
0: mooie, genoeglijke afwisseling. En daar viel het samen. Dus door de pijn van het bijna overlijden van je vader... kon je ook voelen hoe fijn je eigenlijk het optreedt. Ja, ja,
1: ja, ja. Als mensen wel zeggen van... ja, ja, hoe hoe dan met de kinderen? En als je de verhalen schrijft... ik daal gewoon af... hoe was het ook alweer toen ik vier, vijf... waar woonde ik toen ook alweer? Oh ja, dan weet ik nog daar dat of dat. Met andere woorden, ik weet nog dat in, in Amsterdam... Uh, Amsterdam-Zuid woonden we toevallig helemaal niet omdat we in Amsterdam-Zuid moesten. Daar kwamen we toevallig terecht omdat. Nou, uh, 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 allemaal jongens met, met, met uh, hockeyschaatsen en uh, noren. En ik had een paar Friese doorlopers. Er was een, uh, een wedstrijd uh, op de die vinklerskade schaatsen enzovoort. En... Uh, en aan het eind van dat schaatsen... als je, je helemaal suf met die oranje banden eromheen... en je hakken glijden eraf enzovoort... stond er twee grote melkbussen met chocolademelk erin. En, en die bus die ging schever en schever en schever. En er kwam helemaal niks meer uit. Zal ik je zeggen, dit is voor mij ongeveer de basis... waarom je denkt, dit mag niet iemand gebeuren. Dus, dus als ik een... Uh, een voorstelling of er is iets altijd met de laatste die weggaat, dat zou net een teleurstelling zijn. En dat wil ik niet, en dat komt alleen maar daar vandaan. Dus, dus je eigen. Je eigen och, wat heet teleurstelling? Dat was een teleurstelling. Maar die grijpt er in een, in een jongensleven van acht jaar grijpt aan. En uh, vandaar dat je dan eigenlijk doodgewoon uh, bij je oma Willem voorstellingen niet wil dat er iemand naar huis gaat die... vandaar dat ik eigenlijk altijd alle alle mails die je binnenkrijgt wil wil beantwoorden. Er was een beroemde uh, popfiguur in Nederland die zei, god dat jij dat nog doet, nou daar ben ik mee opgehouden. Ik zeg, wat krijgen we nou? Jij bent waarschijnlijk degene geweest die in een winkel... je eigen plaatje vooraan zette dat iedereen hem kocht. Dat je helemaal overspannen je moeder op belde... dat je je eerste keer op straat herkend werd. En dan nu ga je dit doen. Je hebt geld genoeg, de kwartjes komen je oren uit. Neem een werkstudent en zorg dat hij op een fantastische manier... zorgt dat de mensen wel antwoord worden. Nu komen er gelijk reacties. Ik heb geen antwoord van hem gekregen. Bij deze mijn excuses, stuur hem
0: nog een keer als je wil.
1: Uh, maar het is wel mijn uitgangspunt.
0: Dus eigenlijk, de, 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 uh, eigenlijk is dat allemaal gelijk de kinderen in het theater. Mensen die je uitnodigen eigenlijk ook om maar te, te voorkomen dat ze denken, wat een lul.
1: Nee, ik, uh, nee, nee, ik bedoel...
0: Uh, nee, want bijvoorbeeld vroeger, mijn opa en oma waren met mijn uh, neefjes volgens mij naar Bassi en Adriaan geweest. En daar gaan hele slechte verhalen over. Tenminste wat ik hoorde van mijn opa en oma. Van ja, Op tv zijn ze leuk, maar in het echt vallen ze zo tegen. En dan komen ze niet nog een keer waarschijnlijk. Is, is dat ook een beetje waar welke nee, kan je op je op geen doen?
1: enkele wijze. Uh, opportunisme...
0: Uh, nee, maar ik bedoel meer als in de teleurstelling. Dat zij naar huis gaan en denken, wat? Een... Kijk, ik bedoel, ik, had, ik
1: kan ook geïnterviewd worden. Uh, er was eens dus iemand en die zei... Ja, je bent zeker bang voor de kopregel. Ik zeg, nou eerlijk gezegd... Ik ben helemaal niet voor de bang voor de kopregel in jouw krant. Als ik daar bang voor zou zijn, dan verging ik me nu al. Dus, dus dat, is, dat is het punt helemaal niet. Ik zeg, op het moment... Kom... Kom vrij met je opinie. Ja. He, dus, dus op het moment dat jij hier iets zou zeggen, dat, je, dat, je, dat jij zou zeggen: wat is het een lul, dan laat ik het aan de luisteraars om eigenlijk aan te geven wie het nou is, ja. jij of ik. Ja. Ik bedoel, ik, daar, daar kan je niet, dat kan je niet regelen. Dus, dus ieder praat op eigen titel, ieder doet zijn eigen dingen op zijn eigen manier. Dus iemand dat dan vindt. Ik kan daar niks aan doen. Nee. Ik kan dat niet sturen. Dat is ook met recensies. Ik, je kan het niet, allemaal niet sturen.
0: Nee. We gaan het zo nog uitgebreid over kritiek hebben. Want dat is ook een punt in de pot, bast. Maar eerst eens even terug naar die kleine Edwin. Negen jaar. Ja. Eer, eerste film. Uh, hoe, hoe was dat? Het doet je niets. Nee? Nee. Want
1: je, je weet niet wat het betekent. Ja. He? Je ja. weet niet wat het... Oh, in een film... Oh, Oh, ik ben, dat, 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 dat,
0: dat is er niet. Je, je hebt nog geen maatstaven. Nee. Je hebt geen, geen, uh, geen referentiekader. Maar goed, nee. je ging op, op een gegeven moment ging je naar school... en uh, dan zei je tegen je vriendjes, ik ga een film spelen. Was dat ook uh, gewoon uh, geen idee? Uh, uh, ja,
1: heel eerder gezegd niet, nee. nee. Ik had ook helemaal niks van dat ik dacht van... Huh, 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 ik ga in een film spelen en jullie niet... Er waren eigenlijk zoveel dingen. All in the day's work. Het, 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 ja, dat is dan zo. Ja. Hè, en nou ja, dan, oh leuk. Ja, en, en nou ja, je, je leerde je zinnetje. En, en, en eigenlijk ook. Uh, De onbezorgdheid over het resultaat. (laughs) Als mensen nu wel eens zeggen... Wat? Ben jij daar dan nog nerveus voor? Uh, Je hebt al zo lang en zoveel ervaring. Je wordt alleen maar nerveuzer, joh. Want want je zit in een referentiekader. Het is niet meer wat het was, hè? (laughs) Weet je wel? En dat moet je voorkomen. Maar als je je negen bent, dan is er geen referentiekader van. Je je, je hobbelt hobbelt er onbezorgd in.
0: Ja. En je hebt ook wel eens gezegd dat, dat de gedachten nog steeds dat jongetje van negen zijn.
1: Ik ben eigenlijk negen jaar, maar ik heb meer vlieguren, zeg ik dan. Hè. Uh, jij als researcher van mij weet dat ik dat al wel eens ergens gezegd heb. Misschien wel op twee plekken. Nou, uh, ik ben negen jaar. Kijk. Het is een onbekommerde leeftijd. Ik zit wel net in de bovenbouw van het, van het basisonderwijs. Dat is dan lekker. Hè? Maar ik hang nog niet voor dat toelatingsexamen voor een middelbare school. Het is onbezorgd. Ja. Hè? Onbezorgd. En, en het zal allemaal. En dat is eigenlijk heerlijk. En, en, en dat hou ik nu ook. Ik, dat wil ik ook houden, terwijl je ondertussen misschien uh, er zorg... Wolken pakken zich samen. Maar dat, 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 dat er wat, wat bewolkte dingen in je leven zijn. Maar dat
0: dat, dat de kern blijft. Maar hoe, hoe wordt erop gereageerd door je omgeving? Dat jij zegt, ik, eigenlijk gewoon van binnen die jongen van negen bent. En dat niet wil loslaten ook. Dat ze zeggen, word eens volwassen. Of heb je dat nooit gehad? Nee,
1: nee nee, nee want ik ben volwassen. Ja. Ik bedoel, dat, dat, is, dat, dat, is, dat, is, dat is buiten kijf. Ja misschien bijna belegen nee, maar nee nee maar natuurlijk kijk het is het is een het is eigenlijk een voorbeeld om aan te geven dat dat in zo'n jeugd uh, dingen waar, waarom ome willem zo ongelooflijk nu nog nu nog iedere dag twee of drie kiekjes, hoor. Iedere dag, iedere dag. Je kan het net op Facebook, je zou het kunnen zien deze week. Oh, we love you, Oma Willem. En dat was bij de Jumbo. En we maken een kiek, enzovoort. Dat komt hoofdzakelijk... doordat je eh, op zo'n jonge leeftijd binnenkomt... tussen 0 en 12. En dat is echt een motto. Eh, je komt binnen in die jeugd... die, die je echt kan vormen... Hè. Ja. Eh, die die onbekommerd in de wereld uh, zitten te kijken... en waar je kan sturen en dingen kan doen. Dus daar het allerbeste geven wat er is... voor de smaakvorming, voor het nette handje geven... twee woorden spreken, Uh, niet meteen in de contramine... dat uh, het tegenovergestelde ook wel eens waar kan zijn, enzovoort. Dat is dan... uh, Ik ben altijd een pleitbezorger geweest... Zet een filosoof ook op een laag. Zo, wat? Filosofie is toch heel zwaar? Ben je hem al? Maar een filosoof die dat... Dat riep ik twintig jaar geleden al. Ja. Dan vorm je, vorm je mensen... Waardoor je een heleboel problemen... Uit de gezondheidszorg later weghaalt. Maar goed... Het loopt een beetje, een beetje door elkaar heen. Mijn gedachten stollen. Want ik, ik heb het geweldig naar mijn zin met je. Maar Is dat die twee ik, espresso? Die je, <laughs> nee, 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 nee. Op geen enkele wijze. Zo kan je me ook ochtends wekken. Als ik maar een goede tegen... Uh, aan de andere kant op zitten. Dan k- krijg je dit ook uitgeserveerd zonder koffie, hoor. Um, maar doordat je in de jeugd dan zo binnenkomt... Uh, en zelf negen jaar bent geweest en uh, die dingen hebt gezien... daar word je eigenlijk echt volwassen van. Dus je zit eigenlijk hier met een volwassen man te praten, hoor. Hoezo negen jaar?
0: Ja. Dat is toch dat kind, hè, die zich nu aangevallen voelt?
1: Nee, ja... Ja, ik wou ook graag een eind maken aan dit gesprek. Ja.
0: Ga je zo de juf er nog bij halen? zeker? Dan ja. nou, geef me eerst maar eens een koffie. Ja. Ja. Je, op een gegeven moment, je, je speelde natuurlijk in een film van je vader. En je vader was een bekende filmregisseur. Uh, hoe vaak heb jij gehad dat je de zoon van was in het begin van je carrière?
1: Dat heb ik nooit eigenlijk gehoord, want er werd eigenlijk nooit, ongeveer niemand wist dat verder ook. En, en wat heet begin van de carrière? Ik was tien. Ja. He, en de carrière, als je al, ja, nou, natuurlijk carrière, maar als je eigenlijk eerder, en dit is een buitennissigheid, dat je dat op je negende jaar doet, mm-hmm. uh, maar die begon eigenlijk pas, uh, laat ik zeggen, toen ik 15 of 16
0: was. Heeft er niemand gezegd van ja, jij speelde toen in een film? Dat is nooit aan de orde. Nee, maar goed, op een gegeven moment, je nam een plaat op. Je mocht bij het Metropoolorkest meezingen. Is er nooit gezegd van het is alleen maar omdat je vader bekende filmregisseur is en die kan dat betalen? Of ik noem maar wat.
1: Nee, nee, nee. Maar een, een, een bekende filmregisseur die het kan betalen, die kan niet zorgen dat je goed zingt. (laughs) <laughs> Zo simpel is het. Want ik kon toen dood gewoon... Sweet it is, but be to the Daar bij die molen. Dat kon ik gewoon. En dat is met geen geld te kopen. Onderwijs is met geld te kopen. Uh, de energie spanderen om ergens iets te leren. Dan, 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 dan moet je lesgeld betalen. Maar gewoon... Zoals mijn vader zei, als je talent hebt, mag je het niet laten liggen. Dat is op zichzelf niet te koop. Beetje geluk hebben ook,
0: maar die, die rol in die film heeft niets te maken met daarna. Maar toen belde die directeur van het Metropool Orkest. Die telefoon ging. Weet je, kun je dat moment, is dat nog echt in gewoon heel In de houding.
1: Ik nam op um, uh, met Dol van der Linden uh, Edwin, het was doodstil. We hebben je plaatje beluisterd en uh, we zouden het leuk vinden als je met het orkest komt zingen. Ja,
0: um, ja. Oh, ja, oh. Dat is
1: het enige wat ik me er nog van kan herinneren.
0: Toen ging je naar Hilversum toe, want het, het zat hier in Hilversum. Ja. Um, uh, die eerste keer dat je daar naar binnen liep, was dat uh, dat je dacht: Nou, ik ben de man, ik heb een plaatje gemaakt.
1: Uh. Dat is heel gek dat, 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 dat Uh, ik had dat helemaal niet zo. Je bent eerder zorgelijk... uh, kan ik ik leveren, zoals dat heet? Uh, Kan ik ik presteren? Wordt het ook wat? Kijk, er zijn er een heleboel die meer bezig zijn... met uh, met het belangrijke wat ze gaan doen... dan met wat het resultaat zou kunnen zijn... en wat ze ervoor gedaan hebben. Want mind you, ik, uh, ik wist wel heel goed hoe... I've got the world on a string Sitting on a rainbow Got that string around my finger Lucky me, can't you see I'm in love Try to think That love's not around Still it's uncomfortably Ik zong I've got the world on a string And Angel Eyes En het is nog maar de vraag of ik het op het ogenblik beter zou zingen Dan ik het toen deed eh? mm-hmm. Je had je bullen, je wist wel wat je deed we, hadden, we repeteerden met, uh, met Rogier van Otterlo, Wij zaten samen van, in de soldaat de klas. Van, van Soldaat van Oranje onder andere? Van Soldaat van Oranje onder andere? Ja, dat is soldaat. Ja, terug. zeker. Ja. Uh, wij zaten bij elkaar uh, in de klas. En, en we speelden toen, uh, toen we op school zaten.
0: Je deed de school erbij. Dat ja. he? herken ja. ik zo ook vanuit de radio. Van school deed je erbij. Ja, ja, ja. ja, ja. Mensen begrepen dat niet. Nee, maar de ho- het hoofdproject is mijn hobby. ja. Uh, ja. en, en
1: school, dat komt ook wel goed. Zo kwam ik een keer thuis en, uh, en, uh, met, uh, met een paasrapport met uh, twee vieren en twee vijven. En uh, mijn moeder zei, uh, Etje, wat denk je eraan te gaan doen? Ik zeg wegwerken, man. Nou, Waarop zij de gevleugelde volgende woorden sprak? Ze zei, ik zal je drumstel, maar niet opbergen, want dat zou je nog hard genoeg nodig hebben om een beetje fleur aan je leven te geven. Daarbij kan toch niet tegen je op en toen dacht ik, mam, dit vind ik een brede gedachte. ik mat je, en ik ben gewoon overgegaan met de tak. <lacht> ik mat. je. Ik mats je. Ja, <lacht> dat je gewoon denkt in de termen van je wordt ik matsen, maar het is zo'n zin als ik kan, erbij kan toch niet tegen je op, en dat vond ik een fleur aan je leven geven. Dat is dan zo'n zin die je hebt altijd een aantal zinnen. Uh, die je in je leven hoort, die die je bijblijven. Professor uh, Oldeweld, filosofie in de Lutische Kerk in in Amsterdam. Hij haalde Bergson aan en zei... uh, uh, In het kleinste ligt het grootste reeds besloten. Mind you. Dus al die mensen zeggen ja. En ja, ik heb net met toque overgeklocht. Ja, ze is 6 miljard naar de beurs. Maar dat ik denk van ja, 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 ja. Maar in een één pittertje. Die moet in principe precies hetzelfde doen als die man in dat grote bedrijf... je consumentengedrag, de marketing... het zoeken van een paar zij dat je zelf verstopt hebt... de marketing, het product, de prijs, de hele toestand... moet een klein dingetje ook doen. Dus deze man leerde mij de relativering... dat kwantiteit is ook alleen maar kwantiteit. Dat maakt het misschien voor wat betreft de logistiek wat ingewikkelder... maar ja, hoe nu wat verder... Hè? En dat was fantastisch. Professor A.D. de Groot, die dus zei: uh, dan kom je binnen uh, en, uh, en die, die had dan uh, zo'n zin. Het, het stellen vra- van de vraag is vaak interessanter dan dat antwoord. Dat vind ik ook zoiets zo. Dus ook mijn moeder zou je fleur, een beetje fleur
0: hè? aan het leven geven. Ja. En toen ging de telefoon op een gegeven moment en toen belde Aard Staartjes. En toen kwam het moment dat je leven veranderd heeft, daadwerkelijk veranderd heeft.
1: Nou ja, dat heeft, dat heeft een hele grote invloed gehad, maar natuurlijk. Ja. De, de rest deed ik er allemaal uh, allemaal, allemaal naast. Maar
0: welke te, welk telefoontje was Imposanter? Was het dat van het Metropoolorkest of dat van Aard Staartjes?
1: Ja, uh, het is toch uh, ex equo hoor, gedeelde eerste plaats. Ja. Want, want, en helemaal niet omdat het de radio was. Maar ik had zelf zo'n lust. Aan dat zingen ja ik vond dat zelf lekker die jazzmuziek ja. ik vond dat lekker ik kon ik kon een hele en en een heel een hele solo van oscar petersen van het stuk tenderly van zijn carnegie hall concert ik kon die hele solo meezingen en ik moest dat van niemand Nee. Maar dat, dat, dat vind je dus lekker. Dus als Dolle van der Linden dan opbelt... dat, dat je dan denkt, hè lekker. En dan kan ik met dat orkest... en ja. ik luisterde naar dat orkest op de radio. En je Sam Nijven, Benny Beer, Dick Schallies en al die mensen. En dat je daar dan bent. Ja. Dat was fantastisch. En dat aard... Toen Aard dat opbelde wist ik nog niet wat dat ging worden. Nee. Dus met andere woorden, die, 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 dat, dat jazztelefoon dat was van, concreet. van Dolle van der Linde, ja, ja, dat sloot aan bij iets. En waar Aard voor belde, dat sloot alleen maar aan met het feit dat ik twee kinderen in die doelgroep ja. had. Maar dat is natuurlijk veel omwervender geworden voor,
0: voor het stempel op je leven. Ja, want hoe is dat als je dan ergens komt en eigenlijk overal, al kom je zingen, al kom je een lezing geven? Dat het toch is, ja maar, dat is oma
1: Willem. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk. ten ja. eerste Voelt het niet
0: als een one-trick pony, zeg maar? Op geen enkele wijze. Op
1: geen, uh, kijk, je kan... je uh, Dat zou toch wel te dol worden als je gaat lijden onder datgene waar je succes mee had. Ik begrijp wel dat je... De, hè, maar ook dat, met oog op de psychische hygiëne, is het eigenlijk goed om... om dan in je helikoptertje te stappen... en even op te stijgen... en even naar je persoonlijk landschap te kijken. Ja. En alle mensen die daar omheen zijn... inventariseer. Kijk even gewoon hoe het stuk in elkaar zit. Ja. En dan denk je van... nou dat heeft me geweldig veel gebracht. Fantastisch, hartstikke leuk. Geweldig veel van opgestoken. Als ik vroeger nogal alles bang was bij jazzconcerten zingen of iets dergelijks. Ik ben eigenlijk altijd bang geweest voor publiek op de een of andere manier. Ja, dan zou je raar van opkijken, maar het is wel zo. Het is dus tijd wordt ik een psycholoog raar Maar altijd bang voor publiek geweest. Is het wel goed? Is het dit? En kan het wel? Eigenlijk onzeker klopt het allemaal wel en, en, en kan ik het wel? Ik ben een, groot me- en een grootmeester in het van tevoren bedenken van de vluchtwegen. He, de grootmeester erin. Uh, dat dat de, de zekerheid verschafte om op te treden. Maar ome Willem, met de vrijheid van dat optreden, uh, heeft mij eigenlijk de zekerheid verschaft. Ik denk, nou ja, goed, uh, dan zal dat wel. Hè. En uh, verder dan zien we het maar. Hè. Ja. ja, het zal wel. Ja.
0: Hoe vaak word je nog gevraagd voor een deze vuist op deze vuist? Oh, uh, uh, straks hier aan het eind. Uh, <lacht> Waarschijnlijk. <laughs>
1: En, ja, maar natuurlijk, dan zingen we dat met groot genoegen natuurlijk. Hè. Dat is verder allemaal het, 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 het punt niet. Nee, maar dat... dat, dat, dat ja, dat is dus eigenlijk hartstikke leuk. Er is ja. niks meer mis. En bijvoorbeeld uh, bij een... Uh, bij een uh, ik heb, uh, toen ik met oma Willem uh, ophield in 90... toen dacht ik, ho, ho, ho... dan gaat er een gat in de begroting vallen. En uh, toen dacht ik van... nou, ik ga eens even kijken... die, die dingen van, van bedrijven... en symposia en congressen. En daar had ik een programma ontwikkeld... de Spiegel enzovoort. Dat je de, de dingen in Spiegel voorhoudt... en weet ik veel wat. En dat, dat, dat ging geweldig lopen... Maar, weet ik dat er mensen dus daar dus zitten die denken... ja, wat moeten we daar met die kinderartiest? Nou zeg, dat zal me wat worden. Moet ik daar zo voor... weet je wel, allemaal... nou, het zou mij benieuwen, weet je wel, al die dingen. En anderen denken, oh, wat leuk zeg. Ik ben eigenlijk alleen maar gegaan om dat open te willen. En dus ik zit te denken aan de mensen die daar zitten. Dus ik opende en dat was altijd een vaste opening niet van, dames en heren, fijn dat u er bent Uh, er zijn een aantal gasten nog niet want het was nogal druk en er waren files niks van het al gewoon opkomen lopen en zeggen en dan zelf een pauze laten vallen, maar dan worden zij ook stil Uh, u vraagt zich waarschijnlijk af wat doet ome Willem hier ik was keurig in een pak u vraagt zich waarschijnlijk af wat wat doet ome Willem hier dat vraagt hij zichzelf overigens ook af zit mijn ex-doelgroep in de zaal En dan zie je vingers omhoog gaan. Wacht, ik kan me jou nog wel herinneren. Kom eens hier. Zouden jullie het leuk vinden als ze even hier komt? Nou, daar, dat. Deze vuist op deze vuist. Dit alles speelt zich af in één minuut. En daarna over tot de orde van de dag. U zit hier omdat we daar dat. Ik ga achterin, ga ik uh, u bevragen over... En dan stelde ik een, een ding. Bevragen over. Iedereen zit achter in die zaal. Ik zeg, ach nee... Uh, ...voorin, die zitten hier niet voor niks. Ik denk dat ik hier voorin maar begin. (lacht) Zo, die zijn allemaal strak van de adrenaline. Uh, Die mensen daar in het midden... ...die zitten ook niet voor niks daar in het midden. Ach, laat ik eigenlijk maar zitten. En dan over. Maar de angel was eruit gehaald. Iedereen haalt opgelucht adem... Ik moest altijd wel zorgen, omdat ik natuurlijk, zoals iemand wel eens zei. straks in de varigit stond. voormalig kindervriend. Daar moest ik zo om lachen. Voormalig kindervriend. Daarbij dat woord kindervriend vond ik altijd al vreselijk. Zo'n man met een regenjas achter een ollen bij een lagere (tiedert) school. Maar, eh, maar, maar, Voormalig. Ja. Ja, maar dat je dan in de, in de pauze gezellig uh, uh, um, dan uh, foto's maakt met al die mensen. Weet ik wel. Zo zat ik een keer in het weekend in een hotel met een aantal hoofdofficieren van onderwijs, van, uh, van, 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 van justitie enzovoort. Met allemaal officieren van justitie. Um, een stuk of zestig uh, in een hotel. Want we moesten tot iets komen. Uh, en dat is dan leuk, maar dan zit ik wel met een of andere iemand... die gaat dan zelf op een piano deze vuist, op deze vuist zitten spelen. En daarnaast gewoon over tot de orde van de dag aan werken. Uh, 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 het Norse Jazz Festival waar ik zong, s'avonds om half één in de zaal. Joepie de poepie. Ik zeg, mag jij nog zo laat op van je moeder? En dan tegelijk deze vuist op deze vuist uh, in Ballet, in bossa nova, in tango, in bluesy feel, in, in drie maat, in vijf maat. In vijf maat, als je danst op vijf maat, dan hou je een been over. Uh, 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 en daarna weer gewoon
0: uh, sophisticated lady en Prelude to a kiss. Dus eigenlijk moet je het gewoon omarmen. dat is eigenlijk wat je doet, toch? En uh, in, 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 in ieder geval niet over nee. Nee, en nee. ook niet het gaan verzwijgen van nee, ik ben hier nu serieus rol in. Nee, nee, nee. nee. Ja, vandaag is, geen oberwillem. Nee,
1: nee dat, dat gaat niet. Nee. Daarbij, als je dat zou doen, dan, dan schoffeer je de mensen die het heel erg leuk vonden. Dus als jij je van afkeert van iets wat zij dan heel leuk vinden, dat is toch ook niet eerlijk?
0: Nee, nee dat, klopt niet. dat nee. klopt niet. Maar hoe is het om een kinderheld te zijn? Een jeugdheld te zijn misschien meer?
1: Het is fantastisch.
0: Het is fantastisch. De vreugde. De vreugde van de van de ouderdom van 77
1: jaar zijn is dat je zoveel dingen nog de mogelijkheid hebt om zoveel dingen terug te horen. He? Dus ook, ook dat zijn, is een vaststaande zin altijd van oh ome Willem oh ja ome Willem hè, ja Joepie de Poepie ik zeg Stichting Kindercorrelatie nog over bellen ben je ondanks ome Willem toch nog goed terechtgekomen hopen dat ze zeggen
0: dankzij
1: en dat is toch bal?
0: Maar wanneer had je voor het eerst door dat dit, dit, dit wel werkte en dat dit eigenlijk best wel succesvol was? Nou, na een jaartje televisie.
1: Het gaf natuurlijk het deed wel wat stof opwaaien. Uh, van ja, mensen die zich altijd maar fixeren op broodje poep. Ik bedoel, wel, ik bedoel wel, hoezo nu? Hè? Dat, ja, het was zo'n gewaagd programma met broodje poep. Het, 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 het gewaagde zat veel meer in de onderwerpen en de aanpak dat dat toevallig een broodje poep. Ja, wat nu? Ja, dat is ook wel makkelijk dat een programma succes heeft... als je het hebt over een broodje poep. Dan denk ik, ja, als het zo eenvoudig was. Maar na een jaar, het gaf wel wat commotie ook. uh, Het feit dat de kinderen naar voren konden lopen. Ome Willem, die een beetje bars was. En dat dat heeft Aard op een fantastische wijze gedaan. Die zei, uh, uh, jij bent een beetje narg. Toon, Aard, die was uh, de streetwise jongen... Ja, maar jammer, oma Willem en, en August die met de baard had eigenlijk een soort naïeve wijsheid. En Harry Banning was natuurlijk de bovenliggende man van... Nou, oma Willem kan dit nu eigenlijk wel. Dus die types, die waren heel goed gescheiden van elkaar. En, uh, en dat maakte het ook zo spannend. En uh, Aard een keer te- tegen me zei... Ja, uh, je bent de laatste tijd uh, uh, je bent een beetje, een beetje te aardig... Uh, een beetje, hè? Ik zeg, nee, Aard, oké. Okay. En ik kom door die papieren deur heen. En er komt een kindje aangelopen, leuk gesminkt, met een tekening in de hand. En uh, ik zeg, ik hou niet van tekeningen. En dan kijk ik even opzij. Ik zie Aard staan tuit even mijn lippen zo op de manier van zo goed. Maar dan halverwege het programma, ik krijg ook nooit tekeningen. En dan aan het eind dat kindje op de arm nemen. En dan met haar deze vuist op deze vuist enzovoort. Dan is ze de held. En dat, is, en dat laatste is dus ook weer die chocolademelk eh, aan het eind. Als je negen jaar bent, dat je je toch een beetje versteerd voelt. Eh. Ja, ja, ja. Dus dat je daar weer een rechtvaardigheid in krijgt. Maar o, maar was natuurlijk een hele
0: vervelende man. En daarom was hij dus ook zo aansprekend. Hij gewoon een modale vader. Hè? Maar wat vond je ervan dat er zoveel kritiek, dat er kritiek op kwam? Deed dat je? Wat raakte dat je persoonlijk? Aangezien jouw ja, oma nee, Willem was? Ik,
1: ik vond het... Uh, nee, het, het was, een, het was, een, het, het was een, een... Nee, je wist wat je deed. Je wist, je wist de zorg waarmee het programma hmm. gemaakt werd... Hoe de hel de critici, hoe de hel de mensen, dat ze zeggen van ja, met een broodje poep en een pro. Je zit alleen maar te zeuren over broodje poep. Er was, in die, er was ook al een beetje feministische tijd op dat moment. Dat ik dan zei: zeggen ze even allemaal, zijn er ook wel jongens in de zaal? Dan deed ik zo uh, met mijn armen zo omhoog, met spierballen. Ach, dat doet me veel plezier. Zijn er ook wel meisjes hier? En dan maakte ik dat gebaar alsof ik een mooi jurkje aan had. Ja, dat was rolbevestigend. Daar kan ik me allemaal niet mee bezighouden, nee. met dat dingen hou eens op. We hebben de, een van de beste componisten van Nederland. De beste schrijvers die er zijn. Aart die dat allemaal dik voor elkaar heeft. Een mevrouw van een, uh, van een lagere school. Een leerkracht met brede gedachten. Die daar ook kijkt hoe komen die dingen aan. Dus dat je denkt, nou en dan vindt iedereen wat. Ja. Maar het merendeel uh, blijkt in,
0: uh, in uh, 2020 dat we toch nog het goed gedaan hebben, ja. zal ik maar zeggen. Nee, maar op het moment is dus dat een, een, een kritiek een criticus iets schrijft of weet je net ook zei eigenlijk van je bent toch altijd wel bezig met oké, okay, wat zullen ze ervan vinden de mensen niet de kritici, nee. Maar wel wel wel
1: gewoon. Ja. Ja, oh sorry, ik onderbreek ja.
0: je. Nee, maar de de uh, dus je, je zijn net aan de ene kant dat je wel uh, bezig bent met wat mensen ervan vinden en aan de andere kant zeg je nu het doet me eigenlijk niet zo heel veel want nee, ik weet met, dat het goed uh, is.
1: Wat wat nou ja, kijk, wat de mensen ervan vinden niet om te pleasen. Dat want then you lose. Hè, om te pleasen. Dat, dat, dat schiet niet op. Want als je pleased in een richting die jouw richting niet is... en iedereen vindt het niks... dan denk je, had ik maar mijn richting genomen. Dus de, 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 je kan de kritiek uh, uh, het beste verdragen... of naast je neerleggen... Op het moment dat je, het, uh, dat je de jubel krijgt doordat je deed wat je wilde. en dat je de shit krijgt omdat je deed wat je wilde. Want als je de shit krijgt omdat je het eigenlijk niet zo had willen doen. en dat je op een
0: volledige for the wrong reasons zat zitten pleasen. schiet niet op. Nee. Is er al wat, wat meer rust in het hoofd gekomen. of is het nog steeds uh, 30 verhaallijnen tegelijk? Omdat je dat net zei, natuurlijk. begint de espresso uit te werken. <lacht> Jij zit geweldig.
1: Ja, want. Uh, uh, beste podcastluisteraar. Het is hier niks anders geweest dan ik kwam een dubbele Espresso. En daarna nog een dubbele Espresso. Waar hebben we het over? Nee, die is echt. Wat ik je zeg. Je kan mij echt als ik een. Als ik, een uh, ik had me verheugd op dit gesprek. Hè, want we hadden hier uh, een, uh, ook, ook een mailwisselingetje over, dat ik dacht. Uh, en in de eerste me- met waar je het over wilde hebben. Toen dacht ik, hé hey, verrek, hij zegt daar iets wat nog nooit iemand gezegd heeft. En wat was dat? Zeg ik niet. Uh, <racht> <stukken> dus dan zou het zonder espresso of s ochtends om zeven uur ook kunnen hoor. Want ik ben een ochtend, middag, avond en nachtmens.
0: Maar je zegt, zeg ik niet, is dat onderwerp behandeld of niet? Welk onderwerp? Waarvan je zei, hij, schrijf, hij schrijft hier iets waarvan ik zeg, dat is nog nooit. Oh, oh, oh. Zeven
1: uh, Kijk, uh, nou, het was iets... O, ook met kritiek. Dus ja. daar begon je nu net al over. Dat schreef je in dat mailtje over kritiek. En ook over het hebben van, uh, van, uh, van, van, van succes. En ook ja. iets van adviezen. Ja. Dat, heb je, dat, heb je, dat heb je in die mail. Ja, dat ik dacht van, god, wat vind ik dat leuk. Dus volgens de mail zijn we klaar. We zijn <lacht> klaar, dankjewel.
0: Ik ga... Afronden. Hebben, ze, hebben
1: ze espresso ook hier? <lacht> <lacht> Hij is uitgewerkt. En ik moet nog naar huis. <lacht>
0: Ik ga hem toch afronden, de potbas. En dat ga ik uh, doen met de de potbas-sticker... die ik aan iedere gast geef. De vraag is, waar ga je hem opplakken?
1: Waar ga je hem opplakken? Ik heb net een geweldig leuk interview gehad... Uh, het blad Argus, waar ik nu een lans voor wil breken. Zo vreselijk leuk en geestig. En daar kreeg ik zo'n, zo'n bolletje met, met een dingetje erin. En dat met vocht en sneeuw wat er nee. gaat. Hè? Daar even rammel op zijn kop houden. Dat staat op mijn bureau. En dat doe ik iedere dag, doe ik het even door die leuke herinnering eraan. Dus dit. En ik heb het niet over een bureau, maar mijn doetafel. Want een bureau doet denken aan werken. Uh, um, dus deze doe ik ergens dat, die, uh, dat ik hem gewoon zie. Dus hij is er uh, altijd. En op het moment dat ik denk, uh, er zijn grenzen. Dan plak ik er een andere overheen. Voor elk huisje heeft ze een kruisje. <lacht> zeg, die... dus, hoe zit het nu met dat deze vuist op deze vuist? Want ik zou toch wel heel erg teleurgesteld zijn. Dus jullie, die, jullie je, je weet dat ik Oma Willem heb gedaan. Oh echt? Ja, ja. Ik heb.
0: Oh. Was dat het deel wat we vergeten waren in het voorstel, Ja, Van
1: 74 tot 90 heb ik Oma Willem gedaan. Dat Was een programma voor. Ja, ze noemen mij ook wel eens de voormalige kindervriend. Ja. En daar Met had die regia's bij die school. Eh? Ja, ja. en daar had ik een uh, een liedje waar eindigde ik altijd mee: deze vuist op deze vuist. En dan zeiden mensen wel eens. uh, En dat liedje gaat aan het eind van. En zo klim ik naar boven. -hmm. Dat er mensen boos waren dat uh, dat ik zong over naar boven. Terwijl de melodie naar beneden ging. Ja, 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 dat is toch niet echt uh, educatief? Nee, dat het kinderprogramma. Maar wie weet, misschien een andere keer. Maar daar. Vind je het leuk als hij... Uh, jij weten hoe dat liedje gaat? Ik ben gaat? heel benieuwd hoe dat liedje gaat. Nou, dat liedje gaat... Uh, het is heel makkelijk. De, de, ik doe het eerst even voor. Ja. En daarna gewoon met Celine en met jou erbij. Met, ja. met, z'n, met z'n drieën. Oké, okay, deal? Okay, okay. deal? Deal. deal, 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 deal. Nou. Het gaat gewoon zo. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Ik gebruikte ook altijd het woord rakkers. Nou, rakkers, nou met z'n drieën. Begin maar,
0: ja? Deze deze, vuist op. De, ja, de, ja, toon nee, vaste, nee, kom dat toonvasten maak maar. ik me weer druk om. Dat is, ja.
1: Nee, kom op, je okay. kan het.
0: Deze vuist. Moeten we daar ook vuisten bij doen of werkt dat niet? Uh, je, je gaat nu afleidingsbeleiders ja, doen. Ik heb alleen maar gevraagd of je het
1: wil zingen... Ja. En, uh, en later gaan we het nog wel eens doen met vuisten erbij. Daarna krijg je een t-shirt van mij. Doe je t-shirt aan met een pet op. Dan ga ik daarna een papieren deur neerzetten. En dan kom je doorheen en zeg je... Hier is de poppas. Nou, kom op. Deze vuist op deze vuist. deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze
0: vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo... ...klim ik naar boven. Joepie de poepie. Het was een enthousiaster, hè? Joepie de poepie, dat moest hem zeker zijn. Je vindt? hoeft
1: helemaal niks. Je moet oh, niks. Ja, dat, dat was hem, hè?
0: Je moet niks. Nee, Gewoon, als je zegt... ...joepie de poepie.
1: <lacht> Hij wordt eenmaal. Kan allemaal. Kan allemaal. Edwin dankjewel. je wel. Ja hoor, het was mijn plezier. Krijg ik me hier een leuk tekstje voor... ...en dat ga ik ook voorlezen... ...om te laten zien dat ik kan lezen... Dit was hem, de Podbast, met mij als gast Edwin Rutten. Als je het een leuk gesprek vond en meer wilt horen, abonneer dan via je favoriete streamingsdienst op de Podbast. En als je het gesprek nog een keer terug wilt zien, kan dat via YouTube. Lang verhaal, nog langer. Deel dit gesprek met je vrienden en als je in je Instagram story at de radio tagt, maak je ook nog kans op een podbast sticker. Dit was de
0: tekst die je kreeg. Ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Nou rakkers.